0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Richtiges Lesen ist bürsten gegen den Strich. Doris Lessing hat das gesagt und damit herzlich willkommen zur neuen Die Podcastin.
0: Wunderbar, Isabel Rohner. Great. Wir haben uns heute eine Bücherfolge vorgenommen. Das haben wir ja schon wahnsinnig, äh, nicht wahnsinnig, Entschuldigung, das haben wir schon öfters getan und diesmal haben wir nach einer kurzen Diskussion äh, unter uns beiden entschlossen, unsere eigenen Bücher zu besprechen, quasi eine Rezension auch zu machen und äh, Ihnen allen ganz, ganz fest ans Herzen zu legen, diese Bücher zu kaufen. Aus ganz unterschiedlichen und wichtigen Gründen, nicht nur weil Isabelle Rohner und Regula Stempfli tatsächlich gute Bücher schreiben, äh, sondern weil sie äh, Themen behandeln, also die Bücher behandeln Themen und die Autorinnen behandeln Themen, die uns alle angehen. Sie tun dies in einer poetisch-literarisch-lyrischen Art und Weise. Sie entdecken Frauen, von denen wir alle leider viel zu wenig erfahren und sie erzählen Geschichten, die wir so als Frauen und als Menschen einfach nie hören. Und sie unterhalten uns bestens. Dies wollte ich gerade am Anfang sagen, Isabel das hast Das
1: du, hast du wunderschön beschrieben. Es gibt noch einen ganz profanen Grund, warum wir eine mhm. Folge über Bücher machen. Weihnachten naht. Ne? Mhm. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Bücher von Frauen zu verschenken, die Weihnachtszeit zu nutzen, Bücher von Frauen zu lesen. Ähm, wir haben in den letzten anderthalb Jahren ja immer wieder auf Bücher hingewiesen, ob von ähm, Maya Göppel, Nicole Seifert, Hedwig Richter, Christina von Braun, Ngozi, Chimamaya, ähm, äh, Chimamanda, DJ,
0: Gotzi. Ja, kenne. Ja, also ich ähm,
1: Shoshana Subov, immer wieder und das ist uns sehr, sehr wichtig und Heute haben wir gedacht gegen den Willen von Regula Stempfli übrigens, ähm, dass wir unsere Bücher in den Mittelpunkt stellen. Aber erstmal ähm, kurzer Rückblick. Du hast noch was mitgebracht. Ne? Genau. Also etwas
0: Auffälliges. Ich habe
1: zum Beginn dieser
0: Folge möchte ich nochmals quasi eine ganz 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 kurze Einleitung machen zum Schreiben von Frauen. Keine Autorin beispielsweise wurde von ihrem Mann für ihr Schreiben geschützt, abgeschirmt oder hatte die Möglichkeit, hatte einen Mann, der ihre unleserliche Schrift und ihren unverständlichen Stil schön ab Tippte und verbesserte. Mm. Dies war zum Beispiel bei Adorno der Fall. Und da komme ich zu einem großen Ärgernis. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass, dass wir tatsächlich unsere Bücher, also die Bücher von Isabel Runer und Regula Stempfli, promoten für den Weihnachtsverkauf. Ähm, weil, äh, also gerade in meinen Büchern sind so viele wichtige politische, philosophische Gedanken, in Isabel Rohners auch, aber gerade in, in meinen Büchern. Und die werden einfach viel zu wenig rezipiert. Rezip und es werden ständig alte Männerkanone <lacht> hervorgekramt, eben wie Adorno zur Erklärung der gegenwärtigen Medienlandschaft mhm. und der äh, Auseinandersetzung zwischen, äh, gerade im trump beispielsweise. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und ich realisiere, und das mit dem Adorno habe ich auch erwähnt, weil äh, tatsächlich hinter den schreibenden Männern, das, die eigentlich nichts wären ohne die Frauen. Ah, mhm. weil sehr viele Frauen all die Themen vorgedacht haben und dann quasi einfach abgekupfert, kopiert wurden und nicht mehr erwähnt. Und B, eben weil diese Männer alle eine funktionierende Care-Infrastruktur haben, ja. auf, die sie ja. zurück, äh, da, auf die sie aufbauen können. Und dann dieses Old Boys Network, äh, dass sich Männer einfach an Männer erinnern. Männer sind an Frauen als Autorinnen nicht interessiert und behaupten immer noch, trotz gegen Heilige Sachlage, dass es einfach zu wenig gute Autorinnen <lacht> gebe.
1: Und weißt du, ist es nicht großartig? Gleich machen wir unser Konzept schon zunichte, weil nein, äh, genau das ist, ist. Nein, das ist ja. ganz wichtig, aber genau darum geht es ja in dem neuen, sehr zu empfehlenden Buch von Nicole Seifert, Frauenliteratur. Ne? Genau mhm. das ist ihr Thema. Da, das arbeitet sie äh, nochmals auf. Ähm, wie es eben dazu kommt, dass wir, wir alle allesamt viel zu selten Frauen lesen, viel zu wenig über Autorinnen wissen und äh, Autorinnen nach wie vor weniger Preise bekommen, weniger rezensiert werden, weniger mhm. Raum einnehmen in der Öffentlichkeit, weniger Raum einnehmen in der Berichterstattung, genau ähm, das ist äh, das Thema.
0: Das, mhm. ist das ist uns einfach noch wichtig. Es ist einfach wir hochpolitisch. Und, und, und und. Wir eben, ja, es ist hochpolitisch und äh, wir wollen eben die Weihnachtsverkäufe stärken und Nicole Seifert können wir ruhig auch unter unseren Büchern promoten, weil wir kommen da ja auch vor. <lacht> Isabel Rohner und Regula Stempfli. Also, ja, hast also du noch es was aktuelles mit? Sehr gefreut
1: ja, äh, du, äh, wenn, wenn wir schon bei Nicole Seifert sind, mhm. äh, sie hat just heute ähm, gepostet auf Twitter einen, ähm, einen, einen kleinen Auszug aus einer Fernsehsendung, wo Dennis Scheck gefragt wird, ob er eigentlich der Meinung ist, dass Autorinnen ähm, weniger Raum bekommen, ne, da irgendwie strukturell benachteiligt sind. Und Dennis Scheck, wir haben ja schon ein paar Mal mit, über ihn äh, gesprochen, das ist de der Literaturkritiker, der es geschafft hat, in seiner eigenen Büchersendung im SWR Cassandra von Christa Wolf zu ja. verbrennen. Ich möchte nochmal mhm. darauf hinweisen. Danischek ist sich nicht zu. Blöde. Schade. Mhm. <lacht> Nein, das würde ich ja niemals sagen, ich konnte mich gerade noch bremsen. Nicht zu schade, als Antwort darauf hinzuweisen, ähm, dass doch auch, dass es doch auch viel zu wenig Hundeliteratur geben würde. Ne? Also Literatur uh. über Hunde, Literatur uh. von Frauen, das schafft er in einem Gedankengang zusammenzubringen, uh. wo man sagen muss, ey, die goldene Schrumpelgurke geht sowas von verdient an Dennis Scheck und ich bin es so leid. Ich mhm. bin es so, so leid. Der war ja auch vor kurzem in einer, einer ähm, Sendung, auch im, im Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, da kam doch schmerzlich für mich ähm, ein großes Nichtwissen von ihm zutage. Von Hedwig Dom hatte er noch nie etwas gehört. Und er war völlig blank, wenn es um Schriftstellerinnen des 19. und Beginnenden 20. Jahrhunderts mhm. geht. Und das ist einer der angesehensten Literaturkritiker, in unserem Land. Ich glaube, das, hm. das bespricht schon das, das Problem ziemlich ja. gut an. Ne? Das
0: sagt sehr viel. Ich finde, ich finde ihn überhaupt nicht einen uh äh, wichtigen Literaturpapst. Ich, ich finde ihn schändlich, in seiner, in seiner Art und Weise äh, Bücher zu behandeln. Also ich fand es immer sehr seltsam, also in diesem Lande Bücher in eine Mülltonne zu werfen. Also das war von Anfang an das Sendekonzept und er selber ist wirklich das Gegenteil eines gebildeten Menschen in meiner äh, Sicht. Ich, kann, ich möchte noch schon, wenn wir äh, Nico Seifert noch erwähnt haben, wegen dem Konzept, wir mhm. kommen darin vor, es gibt noch ein anderes Buch, wo Regula Stempfli auch vorkommt und das auch allen zu empfehlen ist. Das ist von Mitu Sanyal. Äh, Identity und die kommt dann mal hoffentlich als Expertin im Gespräch. Im Moment hat sie viel zu tun, aber ich möchte mich gerne mit ihr mal über das oh ja, Schreiben umdingt. unterhalten. Aber ich finde, wenn gerne. wir, wenn Isabel Rohner und Regula Stempfli quasi schon Gegenstand der zeitgenössischen Literatur sind, ist doch das auch äh, ziemlich cool, finde ich.
1: <lacht> also ich habe das Buch von Mitu Sanyal ja auch mit großem Vergnügen gelesen und war... Also ich bin überhaupt kein neidischer Mensch, ne? von daher ist, ist die Beschreibung, ich war ein bisschen neidisch, als ich oh. Regular Stempfle in diesem Buch fand. Ne? Du wirst zitiert, du wirst da zum Teil der, der fiktionalen Welt. Ähm, fand ich schon, fand ich stark, fand ich großartig, ganz mhm. toll. Und ich okay. empfehle allen, lest das Buch nochmals, falls ihr es noch nicht gelesen habt und sucht diese Stellen. Ähm, ihr kriegt gleich doppelt Spaß, ne? wenn hm. regulär Stempel zur Figur wird.
0: Ich finde sowieso, find sowieso, zeitgenössische äh, Autorinnen wie auch Isabel Rohner, die schaffen es, äh, wenn die das schaffen, poetisch aktuelle politische Themen in, in einer Fiktion so zu verhandeln, dass die zeitgenössischen Akteure und Akteurinnen eigentlich ähm, bekannt sind und einem auffallen. Also ich denke äh, da an Gretchens äh, Rache, aber ich möchte, wir wollten ja eigentlich ähm, ein bisschen äh, chronologisch beginnen, aber äh, erinnere mich daran, ich möchte dies noch ausführen, wie toll ich es finde, dass äh, die Autorin Isabelle Rohner es schafft, in, in einem äh, Kriminalroman, in einem packenden Krimi, äh, sowohl Humor, Lyrik, Poesie als auch eben zeitgenössische Debatten einzufangen. Und das ist nämlich alles andere als einfach, a. Und b. ist es, Wahnsinnig erfrischend und erquickend. Und das macht eben Mythosanial auch. Und deshalb finde ich großartig. Wir müssen ganz oft noch in zeitgenössischen Dank. Du Romanen lass kommen. Lass
1: uns, also wir haben, wir haben uns heute, das machen wir normalerweise nicht, wir haben uns eine Reihenfolge der mhm. Bücher überlegt, über die wir sprechen möchten. Wir haben uns auch überlegt, wir müssen das irgendwie begründen, dass wir nur über uns sprechen. Jetzt haben wir beides schon nicht geschafft. Ne? Also A, wir reden nicht nur über uns. Mhm. Und B, lass uns auch die Reihenfolge ändern und lass uns mal mit der Trilogie anfangen. Wenn das für dich okay ist. Okay. Weil ja, du hast das will. so grandios ja. gerade angefangen. Und vielen da. herzlichen Dank für deine Beschreibung. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist
0: aber, also ich finde, ich ehre dich nicht nur, äh, sondern ich analysiere dich. Also ich weiß, es ist, es klingt nach Lob und ich finde es auch schön, dass du, ich finde es auch wichtig, dass du dankbar bist, aber ich bin eine der bekanntesten Kritikerinnen, auch auf meinem ja. Literaturblog. Den empfehle ich übrigens hier auch ganz wärmstens. Ich finde, meinen Literaturblog ist, ich schreibe immer Essays zu den Büchern, die ich empfehle und diese Essays verweisen auf die wichtigen politischen Themen. Darf ich schnell äh, schreiben so, wie ich Isabel Rohners Krimi-Trilogie äh, einführen würde, eben im Literaturblog. Das habe ich vorbereitet. Ist das okay? Wir, ja, tun sehr gerne. So, wir tun jetzt so, als würde es einfach eine kurze Einleitung. Isabel mhm. Rohner schreibt fantastische Krimis. Sie eignen sich wie in Österreich die großen, dunklen Romane und hellen und schwarzhumorigen Serien und schräge Geschichten in allen Genres der Literatur. Frau kann die Krimis lesen als Unterhaltung, sie kann sie lesen als politische und intellektuelle Aufklärung und Kultur, sie kann sich köstlich amüsieren wie bei einem Kabarett und sie kann sich auch unbedingt dafür engagieren, dass diese Krimi-Trilogie von Isabel Rohner unbedingt als Netflix-Serie sehr bald auch verfilmt wird. Ähm, sie sind spannend, die, die drei schmalen Krimis. Also sie sind dicht, weil es weil sie voller spannender, interessanter, kluger Dialoge sind. Sie sind wirklich sehr lustig. Und voller literarischer Hinweise, Klugscheißerinnen wie ich, habe mich extrem <lacht> aufgehoben gefühlt, äh, weil ich nämlich immer noch nachrecherchieren musste. Wen meint sie jetzt damit? <lacht> Und eigentlich wäre ich gerne wie Lynn Kegel, gleiche aber in Gretchens Rache, wahrscheinlich eher der sehr, sehr amüsanten Figur, der Dampf. Also unbedingt kaufen. Es ist ungehörlich, wirklich ungehörlich, dass diese Krimis noch nicht unter den Bestseller-Krimis sind. Übersetzt mindestens ins französische... Englische äh, und Italienische, weil, weil der Sprachduktus äh, dies sofort ermöglichen würde, weil es sind ja nicht, äh, die Krimis sind ja nicht in allen Sprachen oder überhaupt Bücher sind ja nicht einfach in alle Sprachen zu übersetzen, aber ich denke, diese Sprachen würden sich extrem gut eignen für die Krimi-Trilogie der großartigen. Isabel Rohner, noch ein Wort dazu.
1: Lasst ihr Zeit. Sie verfolgt,
0: sie verfolgt, also nicht sie verfolgt, sie schreibt, Isabel Rohner schreibt, eigentlich auch mit einem ernsten Anliegen, gewürzt mit satirischem Schwung. Ähm, es geht nämlich, es, es scheint oft nichts und niemand so wie auf ersten Blick. Und ich finde einfach dieses Meandern in einem Plot, der ganz Klug gestrickt ist, fantastisch. Also, Leute, ich sag's es nochmals: Wenn wir so viele Käuferinnen der ähm, Trilogie von Isabel Rohner hätten, der Krimi-Trilogie, das letzte mit Gretchens Rache, wie wir Hörerinnen haben, dieses Podcast, ähm, dann wäre, äh, wäre Isabel Rone schon längst unter den Bestseller-Autorinnen äh, platziert und dann auch äh, nominiert für die großen Literaturpreise. Also deshalb, das wäre wichtig. Wirklich hervorragend. Ich finde es wunderbar.
1: V vielen Dank. Ich bin froh, dass es ein Podcast auf die Ohren ist und nicht äh, ja. ein Podcast zum Sehen. Ähm, so viel Lob, das ist äh, ganz, ganz toll und berührt mich sehr und äh, ich danke dir sehr und ähm, natürlich kann ich das so nicht stehen lassen, sondern muss zumindest noch einen blöden Witz äh, dran äh, fügen, <lacht> weil wir Frauen äh, ja unglaublich Schwierigkeiten haben, Lob auch einfach mal auszuhalten. Ja. Ähm, tatsächlich gab es ja eine, eine große Besprechung zu Gretchens Rache in WDR 2 in einer Büchersendung ja. und nicht nur du hast ähm, dich gefragt, kommst du in dem Buch vor? Und du ja. hast dich wiedergefunden in Waltraud Dampf, genau. meiner intellektuellen Sexbombe. <lacht> ähm, sondern tatsächlich auch der ein alter Kritiker, der bei dieser WDR 2-Talkrunde äh, dabei war und der wirklich ausgerastet ist im Radio. Ja. Leider gibt es diese Sendung nicht in der Mediathek. Yeah. Ich saß äh, zu Hause vor dem Radio und habe sehr gelacht. Also es war, wie als wäre mein Buch lebendig geworden. Also er fand es eine Unverschämtheit, dass ich ähm, Feuilleton-Kritiker so dermaßen darstelle, wie ich es äh, tue und hat sich genauso <lacht> aufgeführt wie
0: wie genau. einer
1: Kritiker im Buch.
0: Ja, wie ein übergewichtiges Literaturpapst mit dem sprechenden Namen Kaspar Brimborius. <lacht> es ist Köstlich, sehr köstlich. Genau. Nee, nee. Also, schöner
1: Morgen, Taugenixen Gretchens Rache im Ulrike Helmer Verlag erschienen. Und äh, ich arbeite übrigens an Band Nummer 4, ja. der nächstes Jahr erscheinen wird, so die Inspirationsgöttin es will. Aber also ich selbstverständlich, will von also selbstverständlich, ich bin ja äh,
0: sehr beeindruckt über deine Schaffens- und Kreativkraft. Wie, ich habe ja das zum ersten Mal miterlebt, als du den, den, der Trilogie eben. Gretchens Rache geschrieben hast. hast du hast einfach geschrieben, ja, jetzt ist der erste Entwurf. Oder ich hab, und ich so fassungslos, währenddem ich schon die letzten sieben Jahre endlich versuche, meine Hanna Arendt «Revisited» <lacht> fertig zu machen. Und du schreibst... Ähm, schreibst über einen Monat hinweg großartig. Aber du schreibst Literatur. immer mehrere
1: Bücher gleichzeitig, oder? Das ist so mein Eindruck von dir. Definitiv,
0: definitiv. Ja. Ich schreibe ja auch eben ständig. Also ich ich bin ja ein Mensch, die ohne äh, schreiben, ohne tägliches Schreiben quasi nicht leben kann. Und das mache ich schon seit ganz, ganz klein. Ein, als kleine, junge Seele mache ich dies, weil ich mir die Welt ja aneignen muss, weil ich in, der We in eine Welt geworfen wurde. Jetzt weniger, aber gerade zu Beginn, also meine Kindheit und Jugend, empfand ich immer als Welt, die mir äh, wahnsinnig fremd gegenübersteht. Und ich mir schreibend, poetisch und lesend diese Welt auch angeeignet habe. Das, das ist so ein bisschen das Thema. Deshalb, ich schreibe schon. Mhm. Es kommt, es kommt mhm. schon. Ich habe immer einfach noch die äh, großen Projekte, dass, ich's, äh, dass ich eben auf der Suche nach einem amerikanischen Verlag bin, womit ich etwas sagen möchte wegen dem Lob, was in deutschen und schweizerischen Ohren äh, furchtbar klingt und äh, immer ein bisschen den Hauch von Selbstlob habe. «I am...» American at heart. Ich liebe, da, ich liebe dort die USA, weil die einen dann einfach immer wieder, hey, you're great, fantastic, you're amazing. Oh, amazing. <lacht> yes. Oder meine Freundin, meine Freundin Louise Deininger, die hat übrigens ihr erstes Buch äh, geschrieben, The DNA of Wars, sie ist Künstlerin, äh, sie äh, ist Britin und ähm, Kenianerin, und äh, sie beginnt jeden Post, jeden ihr Post mit I love you, I love you, I love you. Und ich finde das groß, <lacht> ich finde das großartig, also selbst bei ganz schweren Themen. Es ist also.
1: total undeutsch. Aber eine ja. tolle Überleitung zu unserem zweiten Buch, was wir vorstellen wollen, mhm. nämlich ein Bestseller in Österreich. Ein Bestseller, der mhm. es hoffentlich auch wird in der Schweiz und in Deutschland, aber in Österreich war er es, als mhm. das Buch rausgekommen ist. Wir sprechen jetzt über Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, von Regula Stempfli, erschienen im Münster Verlag. Ein Buch, worüber ähm, du ja schon oft gesprochen hast. Und erst nach ein paar Monaten unseres ähm, digitalen Kennens, ne, also wir, wir haben uns ja erst über ein Jahr, nachdem wir gestartet sind mit der Podcast, sind zum ersten Mal getroffen, habe ich das Buch ähm, dann auch gelesen. Und ich bin total fasziniert von der Klarheit deiner Sprache und von der Virtuosität des Erklärens eines Phänomens, was uns alle jeden Tag beschäftigt und uns zunehmend beschäftigen wird. Du gehst davon aus, natürlich vom Phänomen äh, Trump, aber mhm. zeigst sehr deutlich, dass Trumpism eben nicht äh, bezogen ist nur auf diese Figur Donald Trump. Du schreibst beispielsweise, nicht nur Donald Trump bedient sich einer Wirklichkeit, die er sich zurechtschneidert, sondern auch seine Gegner und Gegnerinnen. Trumpismus gehört als Phänomen, das die Welt verändert, nicht einfach zu der teilweise sehr lächerlichen Figur des älteren Herrn, sondern ist Ausdruck einer gewandelten politischen Kommunikation, die eine außerordentlich große Gefahr für alle Demokratien darstellt.
0: Hm. Vielen Dank. Es klingt wunderbar, wenn du das vorliest. Ach bitte, <lacht> mach ein Audiobuch. Eine, das
1: äh, mache ma 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 ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also knapp 200 Seiten, sehr, sehr gut, sehr, sehr klar. Geschrieben. Es macht Freude, das zu lesen, es macht Freude einzutauchen in deinen Gedankengang, den du sehr genau führst, deine Leserinnen und Leser mitnimmst, mit einer heutigen Sprache, mit einer ansprechenden Sprache, eine Philosophie, die überdauern muss, aber so geschrieben ist, wie viele Philosophen es nie geschafft haben, nämlich heutig, zeitgemäß, toll, politisch. Unbedingt. Wunderbar. Wiese ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe wie immer, mache ich de, dieses Vorwort oder die Einleitung, dafür sage ich. Also ich muss wirklich beim nächsten Buch, also beim jetzigen Buch äh, mit dem Kolumn, der Kolumnensammlung, «Sechs Katzen und Diäten», die Kultkolumnen, hat es funktioniert. Aber ich habe tatsächlich, aller Anfang ist schwer. Ich finde, äh, das Vorwort äh, meines Trumpism äh, wird dem Buch nicht gerecht. Ich möchte ein Zitat noch bringen. Dass ich einfach extrem äh, witzig finde von mir selber seit 143 klar doch das Sachlichkeitsministerium der Machokultur namens Wikipedia lässt grüßen, <lacht> weil ich mich wirklich äh, mit allen anlege. Vielleicht ist das das Problem dieses äh, Buches Trump ist mein Phänomen verändert die Welt, weil die Medien selber eine philosophische politische strukturelle Medienkritik einfach nicht nicht ertragen. wollen. ja nicht genau ertragen. also und ich denke das ist definitiv ein nicht nur ein Longseller sondern er wird in 50 Jahren als als wirklich also in den Archiven weil wir werden natürlich alle unsere Unterlagen in die Archive in den Archiven übergeben in 50 Jahren oder in 80 Jahren oder in 100 Jahren wird es dann als das anerkannt, was es ist, nämlich tatsächlich das Erkennen. Ähm, das ist, äh, quasi eine, eine neue Art, philosophisch und politisch zu denken, mhm. sich an der Phänomenologie, also an der Realität zu orientieren und den öffentlichen Raum politisch und neu nicht nur zu interpretieren, sondern auch mit klaren und klugen Vorschlägen, neu gestalten zu wollen, im mm. Sinne einer Demokratie. Also von dem her. Was,
1: was mich sehr äh, berührt hat, ne, als ähm, ich, ich das auch einfach mal gegoogelt habe, ähm, da findet man ja noch ein altes Cover und auf dem ersten, das war offensichtlich der erste Verlagsentwurf ja. vom Cover, ähm, aber da sieht man, dass du dir offensichtlich ernsthaft überlegt hast, das Buch nicht unter Regular ja. Stempel zu, zu veröffentlichen, sondern unter rr Stempel mhm. Richtig. Ähm, eine, äh, etwas, was mich inspiriert hat für eine Szene in Gretchen's Rache. Mhm. Ähm, aber warum hast du dich... Äh Dagegen entschieden, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen, dass du dir das überlegt hast? Also, wie die,
0: die, die Doris Kranich, glaube ich, heißt sie beim, bei Gretchens Rache, sich mit den Regeln des kapitalistischen Literaturbetriebs vertraut macht, ähm, ist es mir so gegangen, dass ich mir tatsächlich immer noch überlege, die, 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 äh, meine Bücher unter männlichem Pseudonym zu veröffentlichen. Oder vermeintlich, Philosophie.
1: vermeintlich ja. männlich, ne? Ja. Mhm.
0: Aha, ja, 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 sehr klug, ja, vermeintlich einfach, einfach zu anonymisieren, weil es so ist, dass äh, politisches Denken von einer Frau und philosophisches Denken und neu, die Neuerfindung der Welt, die neue ähm, Interpretation, die Wortschöpfung, die ich mache, die, 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 die Zusammenhänge, die ich bringe, die ich, die ich auch in anderen Büchern schon gebracht habe. Und ich, in den Vorlesungen äh, Meander eben äh, zwischen äh, der, der nicht nur bei der Antike, sondern quasi der von den Dinosauriern bis heutzutage, also dass das einfach nicht anerkannt wird, wenn sich die Autorin eindeutig als Autorin äh, feststellen lässt. Es ist so, Männer mhm. interessieren sich nicht für Bücher, die von Frauen geschrieben wurden. Punkt. Männer wollen nichts von Frauen wissen. Männer wollen Frauen, äh, Männer wollen Frauen sehen, aber sie wollen von ihnen nichts wissen, nichts wissen. Ich kenne also selbst Söhne von großen Frauen sind nicht interessiert an ihren Müttern, also mit Ausnahmen. Aber das ist so. <lacht> Womit wir bei bitte, bitte. einer wunderbaren äh, Vergessenen Frau werden bei Hedwig Dom. Ist das ein guter, eine gute Überleitung? Können wir äh, es nehmen? ist eine
1: hervorragende Überleitung, wenn ich das nicht weiter kommentiere, was ich natürlich nicht kann. Du äh, kannst es gerne
0: kommentieren. Nein nein, 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 nein. nein. eine Diskussion, die wir immer haben. Ja. Nein, 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 Hedwig überhaupt nicht, ja. das
1: meine ich gar nicht. Aber Hedwig Dom und ihr Mann Ernst Dom hatten zusammen fünf Kinder. Und vier Töchter und ein Sohn. Und der Sohn ist das einzige Kind, was, ähm, was das Kind gestorben ist, also nicht überlebt hat. Und daraus, ähm, das, ist, äh, das ist natürlich etwas Tragisches. Ähm, dadurch kam er nicht in die Position Lage. sich fragen zu müssen, ne? Wie er mit dem, mit dem Werk, mit dem Nachlass seiner Mutter mhm. umgehen muss, sondern es, ähm, Kennst du?
0: Kennst du jetzt? Also wir gehen sofort zu, zu Hedwig Dom und mhm. dem wunderbaren Buch ihrer Feuilletonschriften 1877 bis 1903, herausgegeben von der Klugen. Äh, zauberhaften Isabel Ruhner und Nicola Müller. Aber kennst du einen Sohn in der Geschichte, der seine Mutter überhaupt erst äh, bekannt gemacht hat?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage, über die ich nachdenken müsste, genau, werde ich wird, gerne nach dieser Folge mache.
0: Das, wird, das werden uns sicher auch, unsere, äh, unsere Community werden da sicher einige Beispiele bringen. Kommen wir mhm. zu Hedwig Dom. Ich beginne wieder äh, wie bei einer Retour. Zension, wenn das okay ist, weil ich das so vorbereitet habe.
1: Sehr gerne, ich bin beeindruckt.
0: Für die gebürtige St. Gallerin und in Berlin lebende Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Isabel Rohner ist es neben ihren vielfältigen Aufgaben auch eine große Aufgabe geworden, die so brillante, wie für ihre Zeit unglaubliche radikale Frauenrechtlerin Hedwig Dom, die Schriftstellerin, auch vor der Vergessenheit zu retten. Hedwig Doms Roman Schicksale einer Seele von 1899. Davon erzählt Isabel Runer in einem ihrer großen Interviews zu Hedwig Dohm, wie sie dadurch quasi süchtig wurde nach, ja. der, nach, den, nach den Schriften von Hedwig Dohm, was wirklich wahnsinnig berührt. Mhm. Und es bleibt ein Skandalon, dass zwar alle den Thomas Mann, aber niemand, nicht niemand, aber viel, viel zu wenige Hedwig Dom kennen. Sie hat, wie es Isabel ruhne so äh, klar auf den Punkt bringt, schon 1870, wir könnten vielleicht sogar noch früher ansetzen, alles vorweggenommen, wofür wir heutige Menschen, nicht nur Frauen, sondern heutige Menschen immer noch kämpfen. Sie hat auch äh, den unglaublichen Satz schon formuliert, Menschenrechte haben kein Geschlecht. Ähm, und Isabel Rohner hat tatsächlich mit äh, Nicola Müller, die als Historikerin in, den, äh, Historikerin in den späten 1990er Jahren über 80 Artikel Doms gestolpert ist, äh, hat sie eben seitdem äh, nicht nur die wichtigsten Schriften über und für Hedwig Dom inspiriert respektive herausgegeben, sondern Isabel Rohner die große hat auch die Gedenk die Gedenktafel für Hedwig Dom äh, in, mit initiiert und durchgesetzt. Und ich bin sehr, sehr berührt, wie immer, wenn ich äh, auch die Biografien dieser großen Frauen lese, die unter unglaublichen Umständen mm, mm. Ähm, eine Freiheit entworfen und gestaltet haben, eine Menschlichkeit
1: gedacht haben. Ja, Wahnsinn.
0: Ist die, die uns heutzutage eben noch äh, beflügelt. Es ist, es ist wirklich fantastisch. Ich bin gleich fertig. Was mich wahnsinnig berührt hat, auch was, du, was Isabel Runder so, so toll schreibt, sie ist die älteste Tochter von sieben Kindern eines Tabakfabrikanten und ihr wurde nichts geschenkt. Sie durfte nicht studieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie hat ihr Wissen autodidaktisch angeeignet und sie kam mit ihrem Mann, der offensichtlich einer der guten gewesen äh, sein muss, einem mhm. Journalisten in Berlin mit Intellektuellen zusammen. Sie schreibt Essays und da erinnert sie mich definitiv an mich und auch an Isabel Rohner, <lacht> weil sie sich von <lacht> Beginn mit Geistesgrößen aus Medizin, Kirchenliteratur, bei mir noch Politik <lacht> anlegt und Universitätsprofessoren macht sie ja auch und entlarvt alle deren Macho- und antifeministischen Thesen als unlogisch. Das ist ja auch so großartig. Ja, Nein, was ist für eine, eine Chuzpe, ne? ja. ja, Also, ich empfehle allen. Die Feuilletons, also die Originalschrift, das finde ich ja auch so toll, dass du das gemacht hast, Isabelle Rohner. Also, dass ihr das beide gemacht habt. Ich finde ja immer, wir müssen die Frauen in ihrer Zeit auch original sprechen lassen. Und eben die, die Schrift Hedwig Dom, Feuilletons 1877 bis 1903, ist, ist, ist schon, ist schon. Ein, 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 ein ganz ganz Ja,
1: Buch. das ist der letzte Band unserer, also der letzt erschienene Band ja. unserer Edition Hedwig Dohm. Insgesamt haben wir sechs Bände publiziert mit Schriften von Hedwig Dohm, das sind äh, darunter die drei Romane von, von mhm. Hedwig Dohm, dann ein, ähm, ein Sammelband von Texten, das war so der Auftakt zur Edition. Ja. denn Der nennt sich ausgewählte Texte, da finden sich 35 kürzere Texte von Hedwig Dohm, unterschiedlicher Genres, zwei Novellen, ähm, ein paar, äh, ihrer berühmten äh, Essays für Tons, ähm, auch äh, einige Aphorismen und ein, ihr ganz berühmtes ähm, Gedicht gegen den Krieg ähm, und wir haben ein Band mit, mit Briefen herausgebracht. Äh, darüber hinaus empfehle ich natürlich sehr, wer sich mit Hedwig Dom äh, anfangen möchte, zu beginnen und gerne den, den Einstieg so über die Lebensgeschichte hat. Meine Biografie, die ich geschrieben habe, Spuren ins Jetzt: Hedwig Dom, eine Biografie.
0: Genau, die habe ich ähm, äh, völlig, völlig übergangen. Aber das, genau, erzäh, erzählt davon. Die ja, Spuren, also ja, Spuren einer Demo äh, Biografie, ja. Genau, Spuren Demografie ins Jetzt. Ja, Spuren, <lacht> Spuren einer Demografie auch, das passt.
1: Ähm, erschien 2010, inzwischen in dritter Auflage, erschien auch beim Ulrike Helmer Verlag. Ähm, ich äh, beschäftige mich seit ja, ungefähr dem Jahr zwei, ja, 1998 eher mit äh, Hedwig Dohm, mit ihrem Werk und ich fand immer ähm, ihre Spuren, ihr Denken, das reicht bis heute. dass Das, 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 äh, das, äh, das äh, das kommt zu uns, das hat ganz viel mit uns heute zu tun ja. und ich bin sehr aus der heutigen Perspektive daran gegangen, nach ihren Spuren im Leben zu suchen. Das heißt, ich habe natürlich viel recherchiert, was ihre eigenen Lebensdaten, was ihre eigenen Texte angeht, denn es gab damals äh, ein damals gab es wirklich nichts mehr äh, wieder zu kaufen von Hedwig Dohm. Ja. Ihre, ihre Werke waren vergriffen. Es gab in den, in den 1980er Jahren mal den Versuch, ein paar wenige Texte wieder zu veröffentlichen. Aber das gab schon wieder nicht mehr, als ich angefangen habe, mit, mich mit Hedwig Dom zu befassen. Hm. Ähm, und deswegen auch diese, dieses Projekt, Edition Hedwig Dohm. Ne? Wir können uns nur an das erinnern, was wir lesen können, was wir greifen können, was es in unseren Bibliotheken gibt, was man auch im Buchhandel äh, erwähnt kann ne? Deswegen mhm. diese, dieses Projekt der ersten Gesamtausgabe ihrer Werke zusammen mit Nicola Müller. Mhm. Aber ich habe mich eben auch auf die Spur gemacht. Beispielsweise bin ich nach Rom gereist, wo Hedwig Dom ein Jahr verbracht hat. Sie hat sich ähm, aus, aus ganz interessanten Gründen, also ihr, ihr, ihr Mann, ähm, ihm drohte ihm drohte Haft. Er war yeah. auch mehrfach in Haft als Journalist, der sich eben als äh, Humorist mit der Obrigkeit angelegt hat. Und ihm drohte wieder Haft, und er musste Berlin äh, verlassen. Die Familie hat dann entschieden, sich für ein Jahr lang aufzulösen. Also die, die vier Töchter wurden ähm, ins, zu Verwandten gebracht, ähm, und Hedwig Drom ist zu ihrer Schwester nach Rom gereist und hat da ein Jahr verbracht, zum ersten Mal frei. Ja. Zum ersten Mal nicht als Tochter ja. in einer, wir haben es gehört, vielköpfigen Familie. Ja. Zum nicht ersten Mal nicht Ehe. als Mutter und Ehefrau mhm. in, einer, in, in ihrer Familie, sondern frei. Ja. Und über diese Zeit, also nach dieser Zeit kommt sie zurück und haut ihre Essays raus, tritt ja. an die Öffentlichkeit und veröffentlicht ihre Forderungen nach völliger rechtlicher, ökonomischer, sozialer Gleichberechtigung. Mhm. Und ähm, ich nehme die Leserinnen ähm, und Leser im in Buch, Spuren jetzt, auch mit in das Rom von heute und verbinde das mit einer literarischen Reise nach Hedwig-Dom, die da Ende des 19. Jahrhunderts sich auf, aufgehalten hat. Und ich finde ähm, tatsächlich, das Buch bis heute, es liest sich, liest sich total schön und gut und ähm, ja, ist, ist, auch wenn ich die Autorin bin, wirklich wirklich sehr zu empfehlen. Es ist großartig und es hätte unbedingt in
0: die... Zeitreportage, die erst kürzlich publiziert wurde über die diversen Italienreisen von Schrift, deutschen Schriftstellenden, ähm, hätte das unbedingt gut gepasst. Das habe ich verpasst, dies anzumerken und dort werde ich noch einen Leserinnenbrief schreiben, weil äh, es tatsächlich eine Tradition gibt, der großen AutorInnen und Autorinnen und Autoren äh, der Deutschen in, nach Rom zu reisen und diese Romreise. Ich wäre auch dafür, dass wir das organisieren und da kenne ich einige Quellen, dass wir die Italienerinnen darauf aufmerksam machen, dass sie eine ganz wichtige Feministin, Fra Denkerin, Philosophin, Literatin äh, beheimatet haben im mm -hmm. 19. Mm -hmm. Jahrhundert, dass auch ihr äh, gewisse äh, Ecken oder einfach, dass sie erwähnt wird. Also nicht nur ähm, äh, Goethe oder in Italien, von dem ist ja einiges bekannt, der war ja nicht in Rom. Wunderbar. This famous
1: American author John the Wolf Gothi. Das ist mein ne? also, ja. Sehr schön. Also äh,
0: Spuren, Spuren ins Jetzt. Ins Jetzt. Ja. Ja, es ist auch ein fantastisch wunderschöner äh, Titel. Ich glaube, wir nehmen, äh, wir nehmen. Ich habe leider das Buch nicht da, weil äh, sonst könnten wir das als Bild, äh, oh, Bild ich habe schon ein Foto gemacht. Als, ja, äh, ja, ja schicke ja, ja, ein aber, Bild. Ja, es, es ginge ja eigentlich darum, dass wir alle unsere Bücher auf ja, einem Bild einem das habe ich schon
1: gemacht, liebe Regula Stempfli. Großartig. Damit ähm, erzählen wir auch, wie wir zusammenarbeiten. Wir machen ja nicht nur die Podcastin, sondern Regula Stempfli macht auch und betreibt auch die Homepage page www.die-Podcast mm -hmm. hin. De. Wir schreiben immer gemeinsam die Texte, aber Regula Stempfli ist die Herrin der Fotos, der Bilder, der Bilder und hat ja. immer ganz wunderbare Ideen, wie wir, wie wir die Podcasts eben auch visualisieren können. Ja, aber du, können. Bringst,
0: du bringst glücklicherweise auch ganz viele Bilder, aber ich bin natürlich mit als Philosophin der Eroberung der Welt als Bild, also, also wo ich quasi immer auch eine Bildkritik, eine ikonografische Kritik anbringe, bin ich natürlich, bin ich gerne die Herrin über die Destiniert. Hast du ein Zitat aus der Biografie oder einen Satz, der dir besonders am Herzen liegt, aus der Spuren bis jetzt? Oder hast du das nicht vorbereitet? Wir haben uns da ja nicht abgesprochen.
1: Also, ähm, wir haben uns überhaupt nicht vorgehört? abgesprochen. Von, von daher habe ich auch gar nichts äh, vorbereitet. Aber ich habe vorhin mal reingeguckt und oftmals sagt man ja, die ersten Sätze sind die schwierigsten bei Büchern. Definitiv. Ich, mir ging das nie so. Und hm. Ich habe gerade geguckt, also. also der erste der erste Satz meiner Biografie ähm, lautet Nein, ein Sonntagskind war Hedwig Dom, nicht.
0: Hm. Sehr schön. Du hast übrigens <lacht> schön gesagt, meine Biografie. <lacht> also, der Biografie zu Hedwig Dom. Ja, ähm, genau. Also, das ist ein riesengroßes Verdienst, dass du als, als äh, zarte 20-Jährige, also wirklich eine frühe Feministin, oder also wenn du 1998 sagst, äh, dich auf die Suche und, und, und die Spuren gemacht hat, hast von Hedwig Dom und eben äh, ohne die ich gebe es diese wichtigen auch Twitter-Accounts und und Archive und und Hedwig Dom Revivals, wie es auch Hedwig Richter dir zugesteht und zwar ganz wichtig ohne dich gibt es nicht und das ist ein wahnsinnig großes großer Verdienst. Du hast viele Verdienste, aber dieser ist sicher einer der ganz, ganz wichtigen, ja, ja. nicht nur für äh, die, äh, also unsere Generationen, sondern vor allem auch für die zukünftigen Generationen. Und es ist nicht nur zu wünschen, sondern wir werden das sicher noch schaffen, Isabel Rohner und Regula Stempfli und alle unsere Community, dass Hedwig Dom definitiv und deine Biografie und ihre Schriften zum Kanon gezählt werden und auch in den Schulen verteilt werden. Das ist ja... Das, ja, das wäre ja eigentlich das Wichtigste, dass sie gelesen wird in den Schulen, oder?
1: Ja, das wäre, wäre ein wichtiges Ziel. Das ist äh, ja, noch ein weiter Weg, leider, dahin. Du hast, Ach, vorhin das gesagt, <lacht> du hast vorhin gesagt, Spuren ins Jetzt ist so ein schöner Titel. Wir kommen zu einem weiteren, unglaublich schönen Titel. Und dieser Titel lautet Sex, Katzen und Diäten. Die Kultkolumnen von Regula Stempfli. Wie kam es zu diesem Titel? Ah, fragst du mich? Also ich erzähle die Geschichte gerne. Äh, ich bin
0: ja so eine obsessionierte Google-Kritikerin und habe <lacht> schon 2003 als die ersten Suchmaschinen ins Laufen kam. Ich habe dann äh, sehr äh, schnell die, die Algorithmen quasi gesammelt oder die Codes, also die, die, die Konstruktion der Welt durch, durch Verrechnung und Zahlen. Da gibt es wirklich schöne Artikel. <lacht> und dann habe ich, glaube ich, 2007 war das oder 2008, äh, habe ich mal gegoogelt, was sind so die meisten oder, oder einfach nachgeguckt, was sind die großen Hits des Netzes und das sind definitiv sechs Katzen, und Diäten. Ah, großartig! <lacht> es Super. hat nichts, also es gibt keine einzige Kolumne in diesen Kultkolumnen, deren Titel Sechs Katzen und Diäten sind, sondern das ist wirklich nur ein, äh, ein Majority Principle. Oder? Also ich, die große, also, es ist, also dieses Buch ist voller Zwei, drei, fünf Deutigkeiten. Also, wer mich kennt und meine Schriften kennt, also wer sich wirklich mit mir beschäftigt, erkennt in den Zwischenzeilen, in, den, in jeder Kolumne, in der Darstellung dieses Buches, unglaublich viele Ebenen. <lacht> und das habe ich mir geleistet. habe ich mir geleistet. Ja. So,
1: also Sex, Katzen und Diäten, die Kultkolumnen von Regula Stempfli, ist gerade erst erschienen. Ist ganz, ganz frisch September 2021 erschienen in der Edition Königstuhl. Mhm. Das Buch ist ein... Herrliches, nein, furchtbares Wort. Ein großartiges Buch, schön gestaltet, Hardcover, 240 Seiten. Es enthält deine Kolumnen, die du im Zeitraum 2014 bis 2018 in der Basler mhm. Zeitung veröffentlicht hast. Damals hast du dich wöchentlich zu allem geäußert. Zur großen Politik global, zur Digitalisierung, <lacht> zur Politik lokal zu dem, was gerade in der Schweiz läuft, in Österreich, in Deutschland. Ähm, du hast zu, zu aktuellen gesellschaftlichen, zum Teil auch gesellschaftspolitischen, zu kulturellen Dingen Stellung bezogen und das machst du sprachlich so köstlich.
0: <lacht> also ich nicht? habe mehrfach
1: laut gelacht, auch weil ich deine Wortschöpfung so mag mein Lieblingswort, was aber jetzt nicht häufig vorkommt, aber was mir so richtig aufgefallen ist und ich wunderbar finde, ist die Käseschweiz. Du sprichst gern von der Käseschweiz. Ja, ja, das ist der
0: Statikus Schweiz. Ich habe natürlich so Rösti mit Stäbchen, also wo ich den Freihandelspakt zwischen Schweiz und China auseinandernehme. Verkaufe Bildung, biete Dummheit. Meine Kritik am Bologna-Modell. Dann habe ich ähm, Ich bin bin jetzt da gerade ein Blätten genau. Blätten. Ah, einer meiner Lieblingstitel ist auch, Dialekt kann jeden treffen. Also auf die Titel <lacht> bin ich sehr, sehr Stolz, stolz. was gibt es noch, wie, wie wichtig, tour ist sehr obvious, ähm, was ich auch eben Weimarer Punkte verhält. Nässe. Also, wo ich die Digitalisierung schon vorwegnehme. Ähm, also, es sind schon die Titel, äh, die Titel, da habe ich mir äh, viel Mühe gegeben. Da hat oft, es ha, gab auch so Familiendiskussionen, welche Titel ich <lacht> die, äh, bringen darf oder nicht. Äh, ganz, ganz gemein ist eine der Kolumnen die Lieferdienste durch Diktaturen, wo es um die Migrationspolitik geht. Also, ich finde schon, also die die, die Kolumnen werden nicht an Zeit verlieren. Viele denken dann, ach ja, das ist ja Schweizer Politik, das interessiert mich nicht. Ist es nicht. Jede meiner Kolumnen äh, ist ähm, sehr Ist universell glo auch. global orientiert, ja. ja. Also Und ich Beispiel, habe ja.
1: oftmals gestaunt, auch wenn es um ganz ähm, Also manchmal geht es ja um konkrete ja, ja. Äh, damalige politische ähm, Situationen oder was gerade passiert ist, ähm, dass die immer auch heute noch Gültigkeit hatten und hm. zum Teil noch stärker, aktu also noch, noch aktueller sind, noch brisanter sind als, hm. als damals, wo es halt um einen konkreten Fall ging und jetzt ist es plötzlich global. Ne? Ja. Also fand ich schon und er erstaunlich. Mir,
0: ja, und ich als Lehrerin habe ich natürlich schon so etwas Didaktisches im Sinne von, ich nehme äh, große politische und philosophische Theorien gerne an praktischen Beispielen. Oder ein Satz wie, ist mein Körper ein Käfig? Fragezeichen. Und da geht es ums Huhn und Spulle. Fleisch, Huhn äh, zu essen. Also ich finde auch, kauft es und lest es. Das, das ich find, ist das sehr ist auch, angenehm zu lesen. Genau.
1: Was mir auch gefällt, ist, also ich, ich mag ohnehin dein Selbstbewusstsein. Ich finde, du bist da ein wirkliches Vorbild. Ähm, du bist selbstbewusst. Du sagst auch, dass du selbstbewusst bist. Du weißt, was du kannst. Du weißt, was du tust. Du weißt, wer du bist. Ne? Ich habe ein und
0: Bewusstsein. Das, ja. <lacht> <lacht> das hängt mit Wissen zusammen, Leute. Aber du sagst das auch, <lacht> weißt du? Ja, ja. Yeah. ja. Nee, aber es ist eben bisschen also das ist,
1: und das ja. spiegelt sich auch sehr, sehr stark in der Gestaltung dieses Buches und das macht es so schön. Also, das Buch ist aufgeteilt in das stemmflische Alph Alphabet, also das mhm. Buch geht von, von A bis Z, du setzt jedem Kapitel ein prägnantes Zitat von dir selber voraus, das finde mhm. ich auch toll, voran heißt das auf Deutsch. Ja. Ähm, Klasse. Und dann geht es äh, nach einer ganz kurzen Einleitung jeweils zum jeweiligen Thema in die einzelnen Kolumnen rein. Die Kolumnen sind zwischen einer und vielleicht zwei Seiten lang. Also kurze, knackige Texte, die man auch gut äh, vorm ins Bett gehen lesen kann, ne? wo, wo man mit, mit äh, interessanten Gedanken dann in die Traumwelt rübergleitet. Also finde ich, eignet sich ganz wunderbar. Ich hätte zwei kurze. Beispiele aus dem Buch mitgebracht. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ich habe es dir nämlich vorher nicht gesagt. Aber ich würde gerne einen kurzen Auszug lesen aus einer dieser Kolumnen, weil es einfach auch deine, dein Sprachstil so, so verdeutlicht ne? und man so ein mhm. Gefühl bekommt, ähm, worauf man sich da einlässt, wenn man sich dieses wunderbare, unterhaltsame, kluge politische Buch ähm, unter den Weihnachtsbaum legen lässt. Und zwar habe ich mich für Süße Mädchen und alte Männer entschieden. ja. Und es beginnt wie folgt. Ach, Kreationistin müsste man sein. Nein, natürlich meine ich nicht die absurde christliche Welterklärung, die uns von Amerika aus die Erschaffung der Welt vor knapp 10.000 Jahren einreden will. Nein, ich wäre gern Wortkreationistin, denn dann könnte ich auch noch den allerletzten Mist, der um mich herum passiert, mit einer gnädigen Wortschöpfung verharmlosen und aus der Welt schaffen. Gute Beispiele hierfür sind Kollateralschaden statt ermordete Zivilisten im Krieg oder Erzeugung von Stress statt Folter klingt viel wissenschaftlicher und pfiffiger und lässt uns die internationale Konvention gegen Folter sofort vergessen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Also finde ich, find ich wunderbar, finde ich, macht, macht richtig Lust. Darf ich noch einen Auszug vorlesen? Also aus dieser Kolumne oder aus einer anderen? Aus,
0: äh, aus einer Einleitung von dir. Aha, okay. Ich aber äh, bei der Wortkreationistin hm? geht es ja schließlich um die Sugar, Sugar Daddies, glaube ich. Ja. Weil ja. da, <lacht> also wer ja. mich kennt eben, <lacht> da bin ich dann wirklich ganz ganz, ganz böse gegen diesen Begriff von Sugar Daddy. Sugar ja, aber ich glaube, wir haben fast keine Zeit mehr, weil ich möchte noch die 50 Jahre Frauenstimme oh. auch unter dem Weihnachtsbaum sehen. Also
1: dann, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht, dann müsst ihr jetzt einfach selber lesen. Das mit Sex, Katzen und Diäten.
0: Du liest auch einfach fantastisch. So toll. Also ich möchte noch ein Wort sagen, wieso dass es bei der Edition Königstuhl ist und nicht mehr beim Münster Verlag, weil der wurde verkauft deshalb. Und der Verleger der die, den Münsterverlag geleitet hat, der auch sehr gut vernetzt ist, der mein absolut erstes Buch ge, äh, verlegt hat, 2003, damals noch beim Orel äh, füßli ähm, der Manfred Hinfner, der hat einfach eine neue Edition Königstuhl und der hat mir ein wirklich sehr gutes Angebot gemacht, dieses Buch. Ähm, äh, und er ist auch gut vernetzt mit dem Verlag. Also überall in Österreich, äh, Deutschland und der Schweiz kann das Buch ähm, bestellt werden. Und das ist ja sehr wichtig. Und deshalb ist es bei Edition Königstuhl und nicht mehr beim Münster Verlag. Nur falls Sie denken, Haha, die kann ja nie beim selben Verlag. Äh, oh, Ich hätte gedacht,
1: sie hat mehrere Verlage. Das ist doch toll. Das habe ich, also ich habe natürlich mehrere
0: <lacht> Verlage äh, akademisch, weißt du. Also mm. weißt du, aber so diese diese Bücher, die die quasi populär wissenschaftlich sind, äh, die, die 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 haben manchmal unterschiedliche Namen, sind aber eigentlich meist vom selben Verleger. Ähm, ich möchte noch zu 50 Jahre Frauenstimmrecht kommen. Das ist nicht veraltet. Das sind 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleich. Berechtigung, initiiert und herausgegeben von Isabel Ruhner und Irene Schäppi. Und auch hier hat Isabel Ruhner ähm, wirklich eine, als Gigantin was gestemmt, was sie schon 2018 für Deutschland gestemmt hat, nämlich 100 Jahre Frauenwahlrecht. Hier ein Band zu 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Es ist immer noch das beste Buch, äh, nicht nur zur Geschichte der, äh, des Frauenstimmrechts in der Schweiz, sondern überhaupt, was es bedeutet, mhm. äh, das Frauenwahl- und Stimmrecht einzuführen. Es ist auch ein Ausblick äh, auf die Gegenwart und vor allem in die Zukunft. Es stellt 25 wirklich spannende Frauen in unterschiedlichsten Kontexten dar, auch von, von unterschiedlichen politischen Parteien. Und ich finde den äh, Artikel von Isabel Rohner auch über Theresia Rohner, sie sind nicht verwandt, aber äh, den Kampf äh, des äh, Frauenstimm- und Wahlrechts bis 1901 91. Absolut brillant. Und der hat uns, also dieses Buch hat Isabel Rohner und Regula Stempfli zusammengeführt. Aber nicht nur das, sondern dieses Buch hat ähm, von Isabel Rohner und Irene Schäppi hat vor allem mich dazu gebracht, wieder ganz anders über die Einführung des Frauenstimmrechts und Wahlrechts nachzudenken. Und da wirklich verneige ich mich vor dir, Isabel Rohnert. Das ich, hätte ich so nie gedacht, wie wichtig äh, dieses Buch ist für das Bewusstsein, welche Skla welcher politische Sklaven, Sklavinnenstatus die Frauen in der Schweiz und in, in Deutschland hatten und bis jetzt, äh, bis heute eben noch immer haben. Und nicht nur, weil sie so spät das Frauenstimm und Wahlrecht gekriegt haben, sondern weil das die absolute Grundvoraussetzung ist, überhaupt etwas gestalten zu können, dass aber diese späte Einführung dazu führt, was wir auch in der die Podcasting besprochen haben, dass Frauen es so schwer haben, Kapital zu erwirtschaften, die ganze Welt äh, neu zu denken, das machen sie, aber auch bekannt zu werden, dass wir äh, die, den Klimawandel, die sozialen äh, Unterschiede, die, die, die kapitalistischen Ungleichheiten, die nicht kapitalistisch genannt werden sollten, sondern die falschen ökonomischen Modelle, die die Care-Arbeit nicht einbeziehen und und und, dass wir all diese Zukunft und auch die Möglichkeiten der Gestaltung von Demokratien weltweit einfach verpassen, mhm. weil die Frauen so lange bis heute nicht zu Wort kommen, nicht gesehen werden und ihre großen Projekte und Entwürfe überhaupt immer wieder vergessen, verloren und verdrängt werden. Und ja, das, ja, ja. das hat dieses Buch von Isabel Rohner und Irene Schäppi 50 Jahre Frauenstimmrecht gebracht und eben auch das 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland äh, würde ich gerne auch empfehlen.
1: Das Buch, ja. Ja, das Buch, ja, ja. also uns, uns ging es darum, wir wollten dafür sensibilisieren, für das Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht. Wir wollten für die Demokratie werben und wir wollten damit zeigen, Frauenrechte gehen uns alle an, egal welcher politischer Couleur wir uns zuordnen, wie alt wir sind, woher wir kommen, was wir beruflich machen. Ähm, wir, wir haben uns deswegen wir haben deswegen 25 sehr, sehr unterschiedliche Frauen um uns geschart, Frauen aus der Wissenschaft, die die Historie äh, beleuchten, aber Frauen auch eben aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Öffentlichkeit, äh, Denkerinnen wie dich, Regula Stempfli, ähm, die aus ihrer jeweiligen Warte gucken, welche Rolle spielt Gleichberechtigung bei mir, Welch, was sind meine ganz konkreten Tipps an mhm. Frauen im Alltag. Und wir haben viele Visionärinnen, die einen Ausblick wagen und äh, eben auch zeigen, da und da und da sind, sind immer noch, liegt immer noch der Handlungsbedarf und da äh, müssen, müssen wir ran. Ähm, und da braucht es Änderung. Und deswegen ist das auch ein Buch, was äh, sich nicht nur an Schweizerinnen und Schweizer richtet, hm. na, sondern auch für Österreich und für Deutschland interessant ist. Abgesehen davon ist es immer auch interessant, über die Geschichte eines anderes, anderen Landes und über die Situation von Menschen aus anderen Ländern etwas zu erfahren. Wir haben übrigens auch eine Musikerin dabei, die extra für dieses Buch ein Lied komponiert hat, was man über QR-Code dann auch hören kann. Mhm. Eine Hymne, ganz tolle Jazzmusikerin ähm, konnten wir an Bord holen. Ähm, und um ein paar Namen zu nennen, Petra Wolpe, die, Re die Regisseurin von Die Göttliche Ordnung, ist dabei, Andrea mhm. Mayhofer, große Genderforscherin, Zita Küng natürlich, CH2021. Ähm, Fina Girard als junge Klimaaktivistin, das war die jüngste ähm, im, im, im Buch, Buch. Die, hm. die sich äh, beteiligt hat. Also ganz großartig engagierte Frauen. Und wir sind sehr, sehr stolz. Wir haben es geschafft, trotz Corona auf die Bestsellerliste Sachbuch in der Schweiz zu kommen. Ähm, sehr verdient. Ja. Sehr Nichtsdestotrotz verdient. hat uns natürlich Corona einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? in der Sichtbarkeit des Jubiläums und einfach, weil ganz viele Veranstaltungen auch in der Schweiz ausgefallen sind. Mhm. Aber trotzdem, tolles Na, Buch. Aber das ist ganz wichtig, dass du das
0: erwähnst, weil so verkaufe ich auch meine Bücher. Weil im Vorfeld, ich, wir, wir haben ja jetzt nur ein, ein paar, die noch greifbar sind von mir. Ähm, ich muss natürlich sagen, äh, das geht dir wahrscheinlich nicht anders wenn ihr unterwegs seid mit dem Hedwig-Dom-Trio, hoffe ich doch, dass ihr immer wieder auch Bücher verkauft an, ja, an den Veranstaltern. Ja, klar. Das
1: sind ja weißt du, so, wenn, ja. wenn Menschen Hedwig-Dom nicht kennen, kommen sie nicht auf die Idee, eine Buchhandlung zu gehen und sagen, zu sagen, oh, haben sie nicht eine Biografie über eine Frau, die ich noch nicht kenne, ja. <lacht> sondern es braucht den Anlass. Und wer zu Lesungen kommt und dann merkt, ey, das, das, das hat ja ganz viel mit mir zu tun und die Sprache ist so heutig, dann kaufen die Leute auch Bücher. Und deswegen ist es natürlich ein ist ein Problem, dass so viel ausgefallen ist. Genau und das Corona. wollte ich eben
0: auch sagen, weil ich, ich, ich verkaufe natürlich äh, wahnsinnig viele Bücher an, an meinen Veranstaltungen, äh, die ich meistens sind es Vorträge, aber auch äh, sind Vorträge oft für kleinere und mittlere Unternehmen, für Jahresversammlungen, für Verbände, Vereine, die sich tatsächlich leisten, eine politische Denkerin einzuladen, die sehr äh, amüsant über große und kleine Zusammenhänge berichtet. Also. Und mhm. das hat uns äh, massiv gefehlt also. und mhm. fehlt immer noch, weil die ganzen Kulturveranstaltungen und Kalender drunter und drüber sind durch die Pandemie. Das hm. möchte ich schon auch noch ja. erwähnen. Deshalb umso wichtiger, liebe Leute, kauft äh, die Bücher, die wir hier erwähnt haben. Es ist alles wirklich wahnsinnig spannend und gut zu lesen von Isabel Rohner und auch von Regula Stempfle Und die Bücher sind alle in ihren Buchhandlungen auch online äh, einfach zu bestellen und greifbar.